0: Hej, hej, zapraszam Was na podcaścik, więc zapaszcie sobie kawki, zapaszcie sobie herbatki i dzisiaj chciałbym pogadać troszeczkę z Wami na temat Biblioteki OSUS, ale nie mam tutaj na myśli kanału na YouTubie, który pewnie znacie i być może nawet słuchacie tego podcastu przez YouTuba, bo przypominam, podcasty są również dostępne na Google Podcast i na Spotify między innymi. ale mam tutaj na myśli, mówiąc o Bibliotece OSUS, mam tutaj na myśli stronę internetową, stronę internetową dostępną pod adresem osus.pl tak naprawdę od tej strony się wszystko zaczęło. To jest strona, która jest encyklopedią Gwiezdnych Wojen. Największą encyklopedią Gwiezdnych Wojen w Polsce warto dodać. I jedną z większych w, no, na świecie. Tak? No, oczywiście amerykańska jest większa, niemiecka zdaje się też. Natomiast no, pozostawiamy wiele krajów, również tych większych krajów, daleko w tyle pod względem ilości haseł. I słuchajcie... Teraz jakby staramy się razem z całą redakcją Biblioteki Osłów, bo, bo jest tam redakcja o tym dokładnie, jak to wygląda, i jak, to, jak to edytować, jak tworzyć hasła, to ja za chwilę powiem. I, ale z całą, z, z, może nie tyle redakcją, ile z całym gronem ad administracyjnym, nie chcemy jakoś Was dodatkowo zachęcić do pisania tam artykułów, dlatego że Biblioteka Osus to nie jest taka strona internetowa zwykła, w której, nie wiem, ja czy czy ktoś tam sobie tworzy treści, pisze treści i je udostępnia, tak? To nie jest blog, na którym ja bym pisał artykuły, prawda? Biblioteka Osus działa na zasadzie wiki, tak jak wikipedia i nie wiem czy o tym wiecie miałem zawsze wrażenie, że to jest oczywiste natomiast podejrzewam, że wielu użytkowników internetu, zwłaszcza tych młodszych użytkowników internetu, sobie z tego do końca nie zdaje sprawę. co to jest wiki dlaczego w ogóle wiki istnieje co to jest za system wiki to jest najogólniej rzecz ujmując podobnie jak zresztą wikipedia od niej się tak naprawdę idea wiki rozprzestrzeniła, to jest tworzenie razem wspólnego dzieła zapisywanie jakichś informacji oczywiście jest wikipedia która jest encyklopedią ogólną natomiast no, wiki to może być też nie wiem jakieś kompendium wiedzy które wdrażasz w swojej firmie na przykład w każdym razie są to połączone ze sobą artykuły z wyszukiwarką i co najważniejsze idea wiki brzmi, że tam każdy może dodać coś od siebie no i Właśnie taką wiki jest Biblioteka Osus i właśnie warto tam tworzyć hasła. O tym, dlaczego warto, powiem za chwilę. Najpierw muszę wam powiedzieć oczywiście, jak narodziła się Biblioteka Osus, bo narodziła się bardzo, bardzo prozaicznie. Narodziła się od tego, że kiedyś istniało sobie takie stowarzyszenie fanów Gwiezdnych Wojen Outlander, Warszawskie Stowarzyszenie Fanów Gwiezdnych Wojen i oczywiście to stowarzyszenie miało swoją stronę internetową i tak naprawdę ja się bawiłem troszkę, w sensie mam tutaj na myśli ja jako, bawiłem się troszkę instalacją różnych skryptów na tym serwerze, no bo wiecie, pierwszy raz, pierwszy serwer, pierwsze jakieś tam miejsce gdzieś, gdzieś u kogoś to było w jakiejś niedużej firmie hostingowej w Polsce to stało. Ja tam się bawiłem jakąś instalacją, nie wiem, WordPressa na przykład, ale można było też zainstalować właśnie takim automatycznym instalatorem skrypt MediaWiki. No i ja zainstalowałem ten skrypt i nagle okazało się, że fajnie, że tutaj prawie z automatu, oczywiście jeszcze bez treści, ale technicznie powstała nam prawie, że Wikipedia. No to oczywiście, co bardzo szybko przyszło do głowy no to stwórzmy Star Warsową Encyklopedię. I okazało się, udało się do tego przedsięwzięcia nakłonić bardzo wielu fanów, którzy mieli gigantyczną wiedzę, bo jeszcze muszę wam powiedzieć, że zanim oczywiście powstała Biblioteka OSUS, ja dosyć mocno działałem na stronie, która się nazywa Bastion Polskich Fanów Star Wars, strona, która w momencie, kiedy nagrywam te słowa jeszcze istnieje i jest jedną ze starszych stron internetowych o Star Wars w Polsce, nie mówię, że najstarszą, bo istnieją jeszcze starsze, natomiast jedną ze starszych, ciągle istniejących i ciągle działających stron internetowych o Star Wars. I tam na Bastionie również była encyklopedia stworzona. Ona miała tam, nie wiem, 500 haseł, mniej więcej takich najbardziej podstawowych haseł, bo jakby idea spisywania tego wszystkiego, jakby skompilowania wiedzy, bo już wtedy było wiadomo, że źródeł, wtedy to było Expanded Universe, wtedy jeszcze jakby takiego podziału, jak teraz mamy na kanon i legendy, nie było. Ale tej wiedzy z różnych dzieł star warsowych, niektórych trudniej dostępnych w Polsce, innych łatwiej dostępnych, ale tej wiedzy było bardzo, bardzo dużo. Jakby fani sami dążyli do tego, żeby, je, żeby tą wiedzę troszkę uporządkować. No i tak narodziła się encyklopedia właśnie na bastionie polskich fanów Star Wars. Ale Wiki oczywiście było czymś lepszym, czymś ciekawszym, co właśnie ludzie mogą edytować. I okazało się, że udało się zebrać kilkunastu wtedy fanów, którzy się bardzo zajawili na ten projekt. Zaczęli tworzyć tam hasła, poprawiać, tworzyć pewne zasady, które tam obowiązują. O tych zasadach to ja sobie może opowiem kiedy indziej, bo to nie miejsce, nie miejsce na to. Natomiast no, udało się stworzyć zalążek encyklopedii, tam 600 haseł i 11 listopada 2006 roku encyklopedia została otwarta dla ludzi, to, no bo wcześniej to była taka tajemnica, że ona powstaje troszeczkę, natomiast właśnie potem została otwarta dla odwiedzających. I tutaj muszę wam powiedzieć, dlaczego, dlaczego to była tajemnica i jej powstawanie. Dlatego, że nie chodziło o to, żeby po prostu uruchomić stronę z, wiecie, pustym skryptem i powiedzieć ludziom, tworzcie tutaj encyklopedię Star Wars, bo oczywiście wszyscy by się popukali w czoło i, no i tam by się zrobił śmietnik. Nie? Zresztą OSUS miał kilku naśladowców, które, którzy powstali wcześniej i czy chwilę później, wcześniej nie, chwilę później i to właśnie tak wyglądało, nie? O, tworzymy, stro, tworzymy encyklopedię o Star Wars i stawiany był prosty skrypt MediaWiki, bo oczywiście postawienie skryptu nie stanowi żadnego, postawienie pustej strony nie stanowi żadnego technicznego problemu i tam ludzie po prostu zaczęli wrzucać śmieci. A tutaj chodziło o to, że kiedy Encyklopedia Biblioteka Osus została uruchomiona, to już były zasady jakieś i było już 600 haseł, takich najbardziej podstawowych, które no, jakby zachęciły tylko do rozbudowywania biblioteki o nowe treści. No i tak od tego 20, 2006 roku ta strona sobie istnieje, czyli to już będzie w tej chwili 15 lat. No. To jest szmat czasu, biorąc pod uwagę jakby rozwój techniki. Weźcie pod uwagę, że kiedy OSUS się rodził, kiedy zaczynał funkcjonować, to na przykład, no nie bardzo istniał YouTube jeszcze, prawda? Czy może istniał, ale jako strona, powiedzmy, z krótkimi filmikami o nie, śmieszny, ze śmiesznymi kotkami, nie? Także, no wiecie, zo, no zobaczcie, Facebooka, nie, Facebook istniał, ale też nie był dostępny w Polsce i był dostępny tylko dla studentów iluś tam y, tylko uczelni w Stanach Zjednoczonych, tak, w 2006 roku, więc to był zupełnie inny, zupełnie inny świat i zupełnie inny internet y, wtedy. No i od tego czasu Biblioteka Osus się rozwija, i to się bardzo fajnie rozwija. I teraz, słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby właśnie podkreślić, że to ludzie tam tworzą treści, bo z tym zawsze jest dosyć duży kłopot, bo ja dostaję bardzo często informacje od różnych, no gdzieś tam na Messengerze, na stronie nie ma informacji o tym i o tym. No nie ma, bo nikt tego nie napisał, ani nie ma dlatego, że ja się lenię i ja nie napisałem danej informacji. No na tym to polega. I teraz właśnie całe clue tej tego mojego podcastu tutaj, to wynika z tego, że jakiś czas temu zrobiliśmy ankietę z pytaniem, dlaczego tak naprawdę, no tam było kilka pytań, ale jedno z głównych pytań to było takie, dlaczego tak naprawdę nie edytujesz biblioteki OSUS? No i ludzie stwierdzili, że na przykład nie, nie ogarniają interfejsu, no z tym na razie nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ale być może zrobimy ale no też, że nie mają wiedzy odpowiedniej. I słuchajcie, i tutaj z tą wiedzą to ja bym się troszeczkę zatrzymał. Oczywiście, żeby stworzyć przekrojowe hasło, takie, nie wiem, opisujące Luka Skywalkera, w, jeszcze w legendach, kiedy te legendy to były, wiecie, książki i komiksy przez 40 lat ukazujące się, to jest oczywiście gigantyczna robota. Hasło legendarny, Legendarne hasło o Palpatinie na przykład w Bibliotece Osus to jest książka. Myślę, że jakby to zaznaczyć i skopiować do Worda, to by było kilkadziesiąt stron, więc to jest naprawdę gigantyczna ilość treści na przykład. Natomiast yy, tak naprawdę no, możesz wejść do Biblioteki Osus, przeczytać to co tam jest i na przykład poprawić styl którym jest to napisane. Poprawić błędy. Ortografy się raczej nie zdarzają, bo tego pilnujemy, ale na przykład, no nie wiem, szyk zdania, no zdanie jest słabe, słabo zbudowane, więc jeśli interesujesz się trochę Gwiezdnymi Wojnami, nie masz jakiejś masy źródeł, a na przykład jesteś dobry z polskiego, powiedzmy, to też możesz tam edytować. To niekoniecznie oznacza właśnie, bo zazwyczaj jest tak, że jak ktoś młody, młody archiwista, bo tak nazywamy tam osoby pracujące przy, tej bi przy bibliotece OSUS. Jak młody archiwista wchodzi, to on od razu chce tworzyć największe hasło, jakie tylko się da, o jakimś, nie wiem, wielkim mistrzu jedai prawda? No to nie tędy droga. Najpierw się trzeba nauczyć, jak to się robi, powoli popoprawiać błędy, zobaczyć, jak są napisane inne hasła, jaki jest podział treści, bo tego się staramy trzymać za każdym razem, czyli najpierw mamy jakiś taki trochę skrót informacji, taki lit tak zwany, potem jest, a potem dopiero rozszerzamy te informacje. Dokładnie tak samo robi Wikipedia, dokładnie tak samo robi Wikipedia chociażby polska, tak? Także można wejść, stworzyć jakieś hasło. Poza tym w bibliotece bardzo brakuje na przykład takich mniejszych haseł, czyli o, nie wiem, o postaci znanej z imienia i nazwiska, która się pojawiła nie wiem, w jednej historii komiksowej, tak? która była nie wiem, wydana w Polsce i rozpisana na dajmy na to, pojawiła się w trzech zeszytach komiksowych. Tak? To nie jest dużo treści, żeby coś na temat tej postaci napisać. Nawet wyciągnęliśmy teraz do menu listę potrzebnych haseł, czyli takich haseł, do których bardzo dużo stron linkuje, a ich nie ma. I to naprawdę tam takich bardzo potężnych, wielkich, kobylastych haseł to nie ma jak przynajmniej na początku, Natomiast, no, właśnie warto tą informację, te informacje poszerzać. Jeszcze jest jedna kwestia, a propos wiedzy i brania źródeł, to jest kwestia tłumaczeń z Wikipedii. No, Wikipedia, jak treści po angielsku tam są pisane, w związku z tym jest oczywiście dużo, dużo y, znacznie większa niż Biblioteka Osus, między innymi też no, jest znacznie więcej książek po angielsku, komiksów po angielsku, więc też o tej źródła jest zdecydowanie łatwiej. Natomiast wolelibyśmy, yy, znaczy nawet nie tyle wolelibyśmy, ile bezpośrednie tłumaczenie haseł z Wikipedii jest na osusie stanowczo zakazane. I teraz już tłumaczę, dlaczego jest zakazane i myślę, że kiedy to powiem, to stanie się dla was absolutnie oczywiste, dlaczego, dlaczego jest zakazane. Ponieważ nawet jeśli doskonale znacie język angielski, to i tak w tłumaczeniu pojawią się pewne uproszczenia, przekłamania. Poza tym sama, sama treść na Wikipedii to są no jakieś, wiecie, ktoś wziął jakąś treść z książki na przykład czy z komiksu, ją przeczytał i opowiedział własnymi słowami w treści. I potem jeśli wy robicie tłumaczenie, czyli opowiecie własnymi słowami to, co ktoś opowiedział własnymi słowami, to już się robi masa przekłamań. Ja już pomijam kwestię, że oczywiście Wikipedia jest też stroną redagowaną przez fanów dokładnie takich samych jak my tutaj jesteśmy. W związku z tym też zwyczajnie mogą być błędy no ja już nie mówię o tym, że ktoś jakby zwyczajnie może celowo tam wprowadzać jakieś przekłamania bo to już zakładam, że, że tak się nie dzieje, ale oczywiście może się tak dziać, więc y, jeśli na przykład chcesz zerknąć do Wikipedii, żeby zobaczyć nie wiem, ile jest treści na temat jakiegoś bohatera, albo w jakich książkach on się pojawił, albo zobaczyć jak jest podzielona y, jak jest podzielony artykuł z informacjami na dany temat, no to oczywiście możesz ale warto jest i jest to wymagane, żebyś jednak wziął tą książkę po angielsku czy po polsku, jeśli jest, czy ten komiks, o który, w którym pojawia się dana, nie wiem, jednostka, dany sprzęt, czy dany bohater, i jednak odnosił się do oryginalnego materiału, a nie do, wiecie, a nie tłumaczył coś, co ktoś tłumaczył. No bo to się robią same przekłamania. Myślę, że to jest dla Was jasne. Wiem, że oczywiście wziąć artykuł z Wikipedii i go przetłumaczyć jest dużo, dużo prościej. No ale to jakby, no co z tego, jak bardzo łatwo zauważyć takie tłumaczenie, jak ktoś jeszcze nie do końca na przykład zna ten temat, no bo tylko bierze treść z Wikipedii, nie do końca zna ten temat, jeszcze. Bardzo często na przykład nie najlepiej zna angielski, bardzo łatwo to wyłapać i to jest też kłopot, bo potem okazuje się, że no, ty pisałeś hasło przez na przykład 3 godziny, mozolnie je tłumaczyłeś z Wikipedii, a ono w 3 minuty po tym jakie opublikowałeś zniknęło z OSUSa. No szkoda roboty, warto zrobić może coś mniejszego, jakieś mniejsze rzeczy, ale właśnie żeby to było zrobione. Dobrze. I, no I tutaj właśnie dochodzimy też do tej kwestii administracji. Tak jak mówiłem, Biblioteka OSUS to jest strona, która jest redagowana przez społeczność, przez was. Natomiast oczywiście są strażnicy OSUSa i są rycerze Jedi OSUSa, którzy sprawują taką... No jakby administracyjną władzę. Oni pilnują, żeby się tam nic nie rozleciało, żeby ktoś na przykład nie umieszczał wymyślonego bohatera, bo też takie rzeczy się zdarzają, że ktoś, nie wiem, wymyślił swojego rycerza Jedi, który jest najlepszy na świecie i koniecznie chce o nim napisać hasło w Bibliotece Osus. Nie, fanfiki nie przechodzą w Bibliotece Osus, tylko, to, tylko ta wiedza, która pochodzi z oryginalnych źródeł. Administracja jest tutaj postrzegana jako ciźli, tak, No bo ktoś tutaj właśnie, tak jak podałem przykład, się stara, pisze hasło trzy godziny, a to hasło bardzo szybko znika. No bo jakby okazuje się, że że zrobił źle, nie? I, ale to oczywiście też nowych, nowych ludzi nowych redaktorów też zawsze są upominani, są informowani co zrobili źle, więc naprawdę warto posłuchać tych administratorów, tych strażników biblioteki bo naprawdę z bardzo wielu i to, i to powiem co mnie mega cieszy jest bardzo wielu osób, które na przykład były takimi zwykłymi trollami, przychodzi nie wiem trzynastolatek i właśnie koniecznie próbuje zamieścić hasło o swoim wymyślonym rycerzu Jedi, wyrośli naprawdę bardzo, bardzo fajni edytorzy którzy teraz okazuje się, że edytują nie tylko y, OSUSa, ale tak się na przykład nauczyli angielskiego, że wprowadzają również poprawki na Wikipedii. Także wiecie, po paru latach, a przypominam, Biblioteka OSUS ma tych lat już 15 ponad, to warto czasami y, no, posłuchać, y, posłuchać innych i posłuchać administracji. Teraz można też wejść na Discorda Biblioteki OSUS, w sensie na Rycerzy OSUSa. To jest ten sam Discord, który polecam jakby przy okazji na kanału. I tam jest również grupa, czy taka podgrupa dla edytorów OSUSa i tam można na przykład zadać pytanie administracji OSUSa i tam można się również z administracją spotkać, więc myślę, że też ten kontakt z administracją jest dużo, dużo prostszy. To, co ja teraz opowiadam, to może się Wam wydawać takie trochę chaotyczne, natomiast jakby mam na świeżą w głowie tą ankietę, którą właśnie robiliśmy, dlaczego ludzie nie edytują Osusa. No i tak jak wspomniałem, jeden z powodów yy, to jest brak wiedzy, mam nadzieję, że już to rozwialiśmy, że to niekoniecznie musi być tak, że masz przeczytane wszystkie książki, jakie wyszły i wszystkie komiksy, tylko że rzeczywiście weź się za coś mniejszego. No to druga rzecz to jest yy, no, dosyć przedpotopowy wygląd yy, tej strony i dosyć yy, jakby no tak techniczne mankamenty, nazwijmy to tak. No działa ona szybko, działa sprawnie, natomiast no techniczne mankamenty oczywiście są. To nie jest, wiecie, to nie jest strona, która była rob robiona miesiąc temu. Zresztą jak spojrzycie, no to Wikipedia chociażby, no też momentami te mankamenty ma. OSUS jest trochę bardziej toporny, dlatego że jakby to pokłosie tego, że te paręnaście lat temu był instalowany właśnie z jakiegoś instalatora na na jakimś kiepsko pokonfigurowanym serwerku u polskiego małego dostawcy, że każdy update systemu, samego systemu no jest bardzo trudny w bibliotece OSUS i jakby za każdym razem, kiedy się dochodzi do już konieczności tego update'u, to po prostu to jest wielkie, wielkie, wielkie cierpienie i nigdy nie było tak, żeby to się obyło bez problemów i żeby... Wiecie, o, udało się to zrobić bardzo szybko i bardzo tanio finansowo. To zawsze są spore problemy, zarówno techniczne, jak i no, wymaga to dodatkowych ludzi, którzy potem na przykład ogarnia, o, ogarniają bazę danych. No po prostu masakra, no więc to dlatego tak działa. Ale słuchajcie, można się tego systemu nauczyć, można go przyswoić i e, naprawdę też jak widziałem w tak zwanym wiki kodzie, jakie cuda już chłopaki strażnicy potrafią robić łącznie z jakimiś tam pętlami warunkowymi i tak dalej. to już naprawdę, jak się tego nauczycie, to już macie wstęp do programowania niemalże, no może nie do programowania no chociaż w sumie do programowania to jest trochę dziwne, bo to takie połączenie trochę Java, trochę HTML-a ale jakby daje radę, więc da się to opanować, a już opanowanie w takim podstawowym zakresie umożliwiającym pisanie, czyli tam zrobienie pogrubionego tekstu pochyłego itd., wstawienie szablonu, to jest naprawdę już bardzo, bardzo proste. Więc też nie ma z tym problemu i też oczywiście pytajcie, strażnicy w tym pomogą. Właśnie musicie edytować Osusa. Obiecałem wam, że powiem wam, dlaczego warto edytować Osusa. Ja zawsze wychodziłem z takiego założenia i to teraz taka moja, ci, którzy jakby rozmawiają ze mną i znają mnie od bardzo dawna, to wiedzą, że no ja jakby podchodzę do Gwiezdnych Wojen jako do takiego przyczynku do zabawy tematem, tak? I właśnie dlatego uwielbiam też Gwiezdne Wojny. Nawet niekoniecznie ze względu na te historie, które nam opowiadają, które są takie uniwersalne, ale właśnie ze względu na to, że skłaniają fanów do działania. No i są oczywiście fani, którzy czytają książki i wiedzą wszystko o tych książkach, o tych bohaterach i bardzo długo można się z nimi kłócić o tym, czy nie wiem, czy X-Wing jest lepszy czy Tie fighter prawda? Na przykład. Są ludzie, którzy robią świetne kostiumy z Gwiezdnych Wojen. Takie niemalże, czy nawet dokładnie takie, że po prostu można wziąć ten kostium i użyć go w filmie i w ogóle będzie nie do odróżnienia od tych filmowych. Są ludzie, którzy piszą swoje własne fanfiki i rysują swoje własne fanarty. Są ludzie, którzy robią swoje własne strony internetowe o Gwiezdnych Wojnach. Tak? No jakby na przestrzeni lat, kiedy ja obserwuję ten świat fanowski Gwiezdnych wojen, to się trochę takich osób jakby pojawiło i, i, i przewinęło, więc naprawdę mm, i trochę takich stron powstało, więc naprawdę to jest niesamowite. Gwiezdne wojny skłaniają do działania. I naprawdę, wiem to też z rozmów z administratorami, ze strażnikami Biblioteki Osus, naprawdę, jak sobie przeglądasz swoje hasła i na przykład widzisz w Google hasło, w którym do którego ty włożyłeś bardzo dużo pracy, to naprawdę to jest taki kop pozytywnej energii, bo warto jest coś robić dla innych, potem ktoś na przykład szuka informacji o jakiejś postaci z Gwiezdnych Wojen i trafia na to, co Ty tworzyłeś, czy co Ty współtworzyłeś. To jest naprawdę gigantyczna satysfakcja. I oczywiście, to nie musi być tak, że siedzisz, Nie ja pamiętam, kiedy OSUS startował, to ja sam siedziałem i pisałem hasła po 8-10 godzin dziennie, żeby tych początkowych haseł natworzyć. Natomiast no, nikt nie oczekuje, że ty rzucisz pracę i będziesz robił 8, przez 8 godzin pisał hasła do OSUSa, ale warto jest mieć swój wkład w fanowskie dzieło. No bo oczywiście, no, jedni kręcą filmiki na YouTubie, a inni po prostu robią... No tworzą jakieś treści dla innych i ta satysfakcja jest naprawdę mega ważna i całkiem fajna społeczność, bo to jest też dobra, dobra opcja, żeby znaleźć ludzi, którzy są naprawdę pozytywnie zakręceni i pozytywnie, i pozytywnie no, myślą o Gwiezdnych Wojnach, także polecam zdecydowanie pisanie haseł na Osusa i warto to robić warto przejść przez te początkowe problemy, bo ja nie twierdzę, że to jest łatwe, że wejdziecie pyk, stworzycie w ogóle gigantyczne hasło, o czym mówię już od jakiegoś czasu w tym podcaście, ale warto jest wejść i zacząć to robić, bo się też przy okazji bardzo dużo nauczycie o Gwiezdnych Wojnach, między innymi. Edytujcie Osusa. Wpadajcie na Discorda Biblioteki Osus, tam można spotkać strażników i pogadać z nimi, i zadać im pytania. Wszystkie linki są w opisie, jeśli oczywiście słuchacie tego podcastu na YouTubie, a na Spotify to sobie pewnie jakoś poradzicie i czy tam na innych usługach podcastowych. Dzięki wielkie. Uważajcie na siebie, trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Papa. Pa.